0: Começa agora, Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Muito boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 2h07 da tarde e, são, e faz 22 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2022.
2: Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as
1: sextas-feiras
2: na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Vamos conversar com o Matheus Pacheco, preparador físico da UFSM Futsal, e Miguel Dalmo, Dalmonte, estagiário de fisioterapia da equipe. Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional, Juventude e Grêmio. No quadro Radar Histórico,
2: relembraremos a Batalha dos Aflitos, partida entre Grêmio e Náutico pela Série B do Brasileirão de 2005. E passaremos a agenda dos outros esportes para esse final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou Gabriel Barros e estou apresentando o programa com o meu colega Lucas Sena até às três da tarde.
2: Na produção, Andreina Poçã, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, João Vitor Soder, José Perotti, José Vitor Zucolo, Manuel Buzin, Pedro Pereira, Rafael Xavier, Rodrigo Arão, Thaís Imi e Yasmin
1: Matos. A edição do programa de hoje é por conta da Luísa Monteiro. A técnica é de José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
2: Agora são 14 horas e 9 minutos. E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/radaresportivoefcm, siga nosso Instagram @radaresportivo e nosso Twitter RadarUFSM.
1: Estamos aqui no estúdio junto com o Matheus Pacheco, que é preparador físico do time da UFSM Futsal, e com o Miguel Dalmonte, estagiário de fisioterapia, que estão aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre a UFSM Futsal. Mais precisamente sobre a fisioterapia da UFSM Futsal. Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde, Miguel.
3: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Lucas. Uh, toda a produção aí. É um grande, grande prazer estar aqui, essa oportunidade de falar um pouco sobre, sobre o projeto, sobre o futsal, sobre a série e o campeonato que a gente está está disputando e acho que vai ser bem, bem proveitoso aí.
4: Boa
5: tarde Gabriel, boa tarde Lucas, boa tarde ouvintes, boa produção, é um prazer estar aí podendo falar um pouquinho sobre o futsal, projeto nosso aí da UFSM e tenho certeza que vai ser bem proveitoso esse aí debate.
1: Começando por você Matheus, é, como é para você pessoalmente estar cursando Educação Física e já ter a oportunidade e a responsabilidade do cargo de preparador físico da equipe da UFSM Futsal?
5: É, eu acho que é um papel muito que exige muita responsabilidade né, da minha parte. É, a gente vem... Eu estou há três anos do projeto, então eu já trabalhei com o Sub-20, já tive passagem pela equipe Sub-20 e agora estou podendo estar tá à frente da equipe adulta. aí É uma grande responsabilidade, mas... A, o projeto ele tem como intuito a formação nossa, então os atletas também tem esse esse entendimento e a gente uh, tem o diálogo como sendo o carro-chefe aí. Então a gente está sempre conversando, ajustando e, e o respeito acima de tudo. Eles me dão liberdade, o Prank também me dá liberdade né para poder colocar o trabalho em prática. É, recebo os feedbacks e na, na medida do possível a gente vai ajustando, uh, acertando, errando, que faz parte do processo, mas... É isso aí, é um trabalho que exige grande responsabilidade, mas a gente está tá indo bem, tá indo bem. Que bom, que bom. Pacheco,
2: antes de assumir o cargo de preparador físico, você trabalhou como auxiliar da preparação física do FCM Futsal no ano passado e a gente queria que tu comentasse um pouco de como foi esse salto para ti dentro da equipe.
5: É, é realmente quando tu tá à frente da, da da equipe tu começa a assumir responsabilidades, né? Tem uma pressão boa também de certa forma. É, precisa ter ciência muito mais clara do que está fazendo, né? ano passado eu trabalhava muito mais também com o processo dos atletas que retornavam de lesão né? então era um trabalho ali fora das quadras, uh, a gente tinha um, uma, um trabalho um pouco diferente do que a gente faz agora, hoje a gente trabalha com todo o quarteto, todo o elenco então a gente tem que, tem que cuidar de muitos atletas né? tem ajuda dos meus auxiliares ali, a gente trabalha junto com a fisioterapia mas é uma responsabilidade diferente, né? a gente uh, precisa assumir alguns riscos mas a gente tem um tempo bom de trabalho, a gente tem tempo para fazer as coisas, então estamos caminhando bem aí, temos, estamos com um índice baixo de lesança esse ano também, comparado com o ano passado, isso é muito bom, né? ainda mais nessa fase final de mata-mata de aí que a gente precisa de todo atleta 100%. Bom,
1: é, aproveitando que você trouxe um pouco da, dessas lesões e tal, a gente sabe que a rotina de vocês, dos jogadores é muito intensa, dos jogos, dos treinos é um negócio realmente acelerado e isso pode causar algumas lesões às vezes, né? Como que vocês tratam é, para evitar esse tipo de lesão?
3: É, então, acho que é, tu colocou bem essa essa questão da, da carga, né, dos jogadores, é, que a gente trabalha num, num contexto aqui da, da nossa equipe é um pouco diferente do que a gente está acostumado a, a acompanhar o nível profissional, né? Então, os nossos atletas, eles, a grande maioria deles, trabalha ou estuda durante o dia e treina à noite, né? então uh, isso acaba sendo uma, uma dificuldade que a gente tem uh, junto da preparação física de controlar a carga de, de treinamento deles, né? então a gente sempre tenta levar em consideração esse contexto, passando a informação pro treinador ali, a gente uh, aplica um questionário pré-treino onde a gente avalia ali a percepção uh, de dor do cara do, do, do atleta antes do jogo, antes do treino a percepção do esforço que a preparação física coleta uh, após o treino, né? então a gente faz um, um score ali, a partir disso, leva em consideração o estresse, uh, a alimentação do dia, como é que foi, uh, o sono dele na noite anterior do treino, e a gente tenta a partir disso uh, ter um controle de como o cara, de como o atleta está chegando para o treino, para a gente passar essa informação para treinador e caso necessário reduzir um pouco a, a exposição dele de tempo durante o treino ou em algum momento de maior intensidade, então é, a gente está sempre numa saia justa ali tentando controlar, tentando ajustar essas cargas para diminuir uh, o risco de lesões. Né? Além de, de todo o processo de avaliação que a gente faz pré-temporada para identificar fatores de risco específicos para as lesões que mais a gente encontra no futsal. Né? Uh, intervindo com os treinos preventivos, a gente pode falar um pouco mais disso depois mas uh, principalmente né, dentro desse contexto da, da, da carga de treinamento a gente acaba sempre tendo uh, bastante lesão muscular né? então uh, isso a gente tá, conseguiu reduzir bastante do ano passado para cá acho que também um da, dos principais fatores foi que em 2020 a gente ficou totalmente parado a gente não jogou competição nenhuma então os atletas ficaram um ano praticamente sem atividade em 2021 a gente retornou e a gente teve muita lesão muscular né? e esse ano a gente conseguiu reduzir bastante essa incidência e o que a gente está tendo de lesão mais agora é lesões que a gente é difícil controlar, né? Lesão articular, entorce de joelho, entorse tornozelo, que nós que a gente também está tá trabalhando para para conseguir reduzir e os atletas voltarem o mais rápido possível.
2: Miguel, seguindo nesse papo de lesões, o elenco do UFC em Futsal é composto por atletas de variadas idades, consequentemente por atletas com diferentes físicos. Como é trabalhar com essa diferença física e de idade entre os jogadores? Se tem alguns que são mais propícios a lesões do que outros,
3: como é que vocês avaliam isso? Uh, bem que tu falou dessa questão da, da, da idade, né? a gente tem que levar em consideração, uh, principalmente na, na, na lesão muscular, que é uma das que a gente mais tem incidência de, de lesões no futsal, né? a idade é um o segundo principal fator de risco, né? O, o principal fator, de, o primeiro fator de risco é tu já ter tido uma lesão e o segundo é a idade. Então a gente uh, tem uh, que ter essa atenção maior, né, com os jogadores ali que que, que são mais velhos ali. Claro que eles trazem toda uma, uma questão de, de experiência para a equipe. O, o treinador sempre preza em ter eles do, na, nas partidas, é né? o máximo de tempo que ele pode ter nos treinos e nos jogos. Mas a gente tem que estar tá sempre ali falando melhor dá uma segurada quem sabe ali nesse atleta uh, até tanto pela idade dele quanto pela carga fora de treino né uh, pelo trabalho dele a gente tem os atletas que tem uma mais idade eles têm uma rotina mais estressante também no dia a dia deles então se, se soma isso Uh, os atletas mais, mais novos ali a gente uh, fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, a gente consegue dar um pouco mais de carga, né? eles, o, uh, o Pacheco, toda a preparação física consegue dar um pouco mais de, de, de intensidade, eles conseguem responder bem, mas é um, é um controle que a gente tem que estar tem que tá sempre, sempre analisando.
2: Pacheco, e da tua parte, como é que é tratar, assim, o Miguel falou né, que o tratamento é diferente para os jogadores mais novos, como é que tu vê isso?
5: É a gente trabalha com um grupo muito heterogêneo né? em vários sentidos né? tem atletas de 17, 18 anos que não tiveram contato com, com essa exposição a cargas de trabalho né? determinadas cargas e atletas de 30, 40 anos que já tiveram muito passagem por muitos clubes que eventualmente já trabalharam muito então a gente tem que ter isso em mente né? a gente tem que ajustar volume e intensidade para esses atletas Uh, cada qual com sua especificidade. É claro que no esporte coletivo um dos do maiores de desafios é a gente equiparar que parar essas cargas e fazer com que seja ideal para todo mundo, que é muito complexo, né? Mas na medida do possível, com o controle de carga que a gente faz diariamente, a gente consegue individualizar o máximo possível, né? Para que no final, na, na parte final que é o jogo lá, eles tenham uh, o máximo de desempenho possível, né?
1: É, você falou, vocês falaram um pouco sobre esse período da pandemia, e que eles ficaram, os atletas ficaram sem jogar e que quando voltaram tiveram algumas lesões né, mais frequentemente. É, como foi essa, essa questão? Quando vocês voltaram da, da pandemia, o elenco do, do time mudou muito? Entraram pessoas novas ou se manteve um elenco mais ou menos parecido com o que tinha antes?
5: Cara, manteve, teve algumas algum, contratações que a gente fez mas no, no geral manteve muitos atletas, né? o problema é que eles não, não tinham, na questão eles até treinavam, mas não na intensidade que o, que o jogo exige, né? e isso que é um problema né porque isso treina muito abaixo do que tu vai quando tu é exigido ao máximo, a chance de tu lesionar é muito alto, então a gente teve mais problema nessa questão de ajustar esse volume, né? de começar a iniciar esse trabalho mais intenso, porque como tu ficou muito tempo parado, tu não tá acostumado mais com aquela intensidade né teu corpo acaba destreinando então até eles voltar esse esse nível de treino intenso que a gente tem, a característica da equipe, foi um pouco mais... A gente teve que ter cuidado e, infelizmente, teve algumas lesões, né? É inevitável.
1: É, Miguel, você é integrante da LAPRE, né? Isso, pelo visto, te rendeu algumas oportunidades até fora do estado, né? Conta um pouco pra gente sobre como é que foi a sua experiência em Joinville.
3: Exato. Eu faço parte da, da LAPRE, que é o nosso projeto de fisioterapia esportiva ali, da nosso curso de fisioterapia, orientado pela professora Michele Sacol. Uh, eu entrei na LAPRE em 2019, tive a felicidade de, de passar no, no processo seletivo. E aí, a partir da LAPRE, é um projeto de pesquisa, mas principalmente o nosso forte, é a extensão, onde a gente atende equipes uh, tanto dentro da universidade quanto fora. Uh, de futsal, há muito tempo, o Santa Maria Soldiers, por muito tempo a gente, a gente atendeu. Uh, o, o handball, o voleibol, o atletismo... Uh, a natação agora a gente está tá começando também o basquete uh, então é um, um projeto fantástico ali da, da fisioterapia que nos oportuniza ter esse contato né, dentro de uma dentro do esporte dentro de uma comissão técnica que acaba sendo muito uh, eu digo é quase uma, uma, uma faculdade à parte ali, tu está dentro de uma comissão técnica junto com, com outros com outros acadêmicos de outros cursos para fazer esse trabalho multiprofissional. Né? Então, uh, eu entrei em 2019 na Lapri, uh, entrei no futsal também em 2019, fui deslocado para o futsal, uh, junto com, com o Bruno, junto com o Matheus, o Gabriel, que tá, O Gabriel Santini agora tá em, traba, seguiu trabalhando com o esporte, está em Portugal agora, na, na Liga Portuguesa de Futsal lá. Uh, então, ali desde o início, eu tive bastante contato com eles, que, uh, consegui ganhar bastante experiência, né? eu entrei no terceiro semestre, então tu entra meio. Meio cru ali, assim, não tem muito dentro do curso, a fisioterapia esportiva a gente tem lá no oitavo semestre só. Então, tu vai adquirindo experiência ali, tomando pancada, tomando pressão, mas tu vai evoluindo aos poucos. E, enfim, a gente conseguiu uh, colocar um, um trabalho ali dentro do futsal, sempre uh, uh, bem coerente com o que se, o que é a LAPRE, né? Que é a avaliação, prevenção e reabilitação. Então, a gente avalia os atletas na pré-temporada, né? faz uma avaliação com testes funcionais identifica ali fatores de risco para eles desenvolverem uh, lesões que a gente pode diminuir os, ris os riscos. A prevenção a gente uh, atua dentro dos treinamentos, então uh, não só no futsal como nos outros esportes. A gente uh, esse ano no futsal a gente conseguiu fazer um, uma ficha de exercícios específicos para os atletas fazerem em casa, porque com os treinos a gente tem um turno só de treino, né? Acaba sendo pouco tempo para a gente pegar e trabalhar especificamente o, que o cara precisa trabalhar então a gente bate na tecla, ó, tá aqui o que tu precisa fazer, faz em casa, o tempo que tu tiver ali para fazer o exercício, pra, que vai, vai, vai ser proveitoso para ti. E a reabilitação é quando a gente as lesões que a gente não consegue evitar, né? Então a gente tem toda a estrutura da universidade para reabilitar o atleta e fazer ele voltar com é, primeiramente com segurança e o mais rápido que a gente conseguir fazer isso. Né? Então só trazendo um pouco do que é do que é a LAPRE, né? Do que é o o projeto ali da fisioterapia e uh, essa experiência em Joinville foi muito legal, uh, foi um contato que a gente teve com, com o Ricardo, que é aqui de Santa Maria, ele é fisioterapeuta, uh, fisioterapeuta do, do Joinville. Uh, foi por meio do, do Edinho, nosso goleiro, que estava passando por um processo de reabilitação, da, de uma pubalgia E aí conversando ali, ele tá, conversou com o Ricardo e entrei em contato com o Ricardo, se teria a possibilidade de a gente acompanhar o trabalho dele, né, que seria uma experiência muito, muito boa para nós. Então, ali no futsal, a gente uh, sou eu, o, o Pedro, o Arthur e o Germano. Então, a gente está em quatro acadêmicos de fisioterapia, uh, atuando ali na comissão técnica do futsal. E a gente teve essa oportunidade, o Ricardo lá nos oportunizou, a gente passar uma semana lá e coincidiu bem na semana que seria a Taça Brasil de Futsal, sediada lá em Joinville. Então, a gente uh, se deslocou para lá, uh, fomos para Joinville um dia antes, e, cara, foi uma experiência fantástica, assim, acompanhar o nível uh, mais alto do futsal uh, brasileiro, assim, as equipes uh, e toda a estrutura lá do, do Joinville, que é, que é fantástica. O Ricardo nos recebeu muito bem, nos, nos passou muito conhecimento, assim, fez questão de nos apresentar toda a estrutura do, do clube ali dentro do ginásio. Foi muito legal também, o, o, os atletas ficaram concentrados, né, dentro uh, no hotel durante toda a, a competição, então, eles os jogos do Joinville eram de noite e de manhã a gente ia para o hotel para fazer o processo de, de, de recovery, de recuperação ali do, dos atletas, para de noite eles jogarem, porque é uma competição curta, né são seis dias ali de competição, jogos todos os dias. Então, ali a fisioterapia acaba sendo bem importante nesse nesse tipo de competição. E foi bem legal que a gente conseguiu colocar colocar a mão na massa ali, conhecer o, 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 grandes jogadores né do nosso futsal, grandes referências também da da preparação física, como o Harrison, que é um, um grande, grande preparador físico, e a gente aprendeu bastante lá, foi, foi bem bacana. Miguel, tu falou de como prevenir essas lesões,
2: né? A gente sabe que ao longo desse ano o FCM Futsal passou por entorce de tornozelo, entorce de joelho, como é que vocês lidam pós essas adversidades? Pós lesão, como é que vocês
3: tratam esses jogadores? Uh, então... Uh nessas lesões agudas, né, como entorse de joelho, tornozelo, enfim, lesões, lesões articulares, a nossa primeira conduta ali no imediato, quando o atleta ele tem a lesão, a gente primeiro descarta alguma coisa pior, né, que possa ter acontecido alguma lesão óssea, uma fratura. Se naquele momento ali a gente identifica isso, a gente já encaminha ele para um pronto atendimento, né. Mas felizmente esse ano não, não aconteceu nenhuma lesão nesse nível de gravidade. Uh, após isso, a gente entra com uh, recursos uh, anti-inflamatórios né, para controlar essa inflamação aguda, como o gelo, a compressão, elevação do membro para diminuir o edema, ali naquela primeira fase. Uh, isso na hora. Né? Uh, depois, a gente encaminha o atleta para o médico, o Marcio Rubin, que a gente tem essa a parceria com, com, com o time. Uh, o médico faz a avaliação e a partir disso a gente tem uma uma noção do diagnóstico médico ele faz o atleta se necessário faz algum exame da imagem para a gente ter uma uma certa noção um pouco melhor da da, da gravidade da lesão né, do grau da lesão uh, e com isso a gente uh, junto com junto com o médico junto com a, com os outros colegas da, ali do da fisioterapia a gente começa a reabilitação sempre uh, controlando a o dano né da da lesão no um primeiro momento e já Sabendo do contexto do Que é diferente de um, de um, de um paciente sedentar, né, Do atleta A gente já o mais rápido possível Começa a dar carga de forma controlada ali, como ele, como, De uma forma que ele consiga tolerar uh, Junto a esse controle inflamatório né? Então para que essa recuperação dele Seja o mais rápido possível Para chegar a ponto dele uh, Não ter mais o sintoma De a gente ter cicatrizado ali, No caso de uma lesão articular O ligamento que ele lesionou Uh, a gente faz uh, testes funcionais de, pra, pra, de critério de alta né, da fisioterapia. Então, a gente uh, tem esses critérios se ele atinge os critérios de alta, que são os mesmos testes funcionais que a gente faz lá na avaliação pré-temporada. Então, a gente testa o cara com o mesmo teste que ele testou antes de começar a temporada. Ou melhor, até na uh, intertemporada né que é, já é um nível que ele, que ele já está... Não como ele chegou, mas já de ter recebido carga pré-temporada. Né? Então, a gente retesta esse cara se ele atingiu esses critérios a gente passa para a preparação física e a gente trabalha junto, então, fazendo um processo de transição, né? Então, ele vai fazer uh, trabalhos com um pouco mais de carga, um pouco mais de intensidade. Já na na, na, no, na fase final da fisioterapia, a gente já faz isso, né? De tentar simular o movimento que ele vai fazer dentro da de quadra, mas aí a preparação física coloca mais carga, a gente consegue, a gente já começa a introduzir o cara dentro da quadra no treinamento e, e ao, ao, ao gradativamente ele vai retornando aos treinamentos, né?
1: É, a equipe da UFCM Futsal terminou em primeiro lugar na primeira fase, né, junto com a melhor defesa da competição. Então essa, essa, esse ímpeto defensivo, esse resultado bom da equipe, ele passa necessariamente pela condição física dos jogadores, né. Como você sente vendo o, o seu trabalho dando resultado dentro de quadra? Né?
5: Ah, é uma coisa muito satisfatória, né. A gente vê que os atletas estão suportando uma intensidade alta de jogo, né, conseguindo se sobrepor no estilo de jogo. Uh, em cima dos adversários, mas também vale destacar o, os goleiros, né? a preparação do goleiro, o Brian, que faz um baita trabalho lá também. Uh, os goleiros estão muito bem esse ano também. A gente tá uh, eu acredito que a chave de tudo isso é a gente também treinar na intensidade que tu vai jogar. Né? Não adianta treinar uh, muito abaixo. Né? Hoje em dia a gente sabe que com o treinamento físico evoluiu muito, então a gente treina em alta intensidade, a gente joga em alta intensidade também é claro, respeitando a questão do, da, da relação volume-intensidade, né? tem dias que a gente tem que ter um descanso maior, né? ter uma intensidade mais curta, um treino mais curto, mas uma intensidade maior, mas isso é progressivo, né? a gente começa na, na pré-temporada abaixo, né? com uh, instruções táticas também que não exigem uma demanda energética tão grande por parte do atleta, e conforme vai passando os jogos, a gente vai aumentando essa intensidade e, e aí a equipe começa a responder, né? é claro que a gente tem que ter um controle, a gente tem que saber como ele chegou, como ele está evoluindo, então por isso que é importante esse controle de carga que a gente faz diariamente, os laboratórios também que disponibilizam né, os equipamentos para a gente fazer os testes com esses atletas e os atletas ter esse, esse essa compreensão de que é importante, né? Porque apesar da rotina dele ser muito muito difícil, muitos atletas trabalham em pé, trabalham em, em locais que não é um descanso, né? E de noite tem treino e o treino normalmente é uma parte mais, ta é, é mais tarde, né? De 22, 21:30 então, eles precisam também ter essa carga física, né? Então, assim, é um, é um compilado de coisas que passa muito por informações e pela, pela, pela conversa mesmo, né? Então, os atletas também compram muito essa ideia, né? A gente sempre fala isso. E é gratificante. A gente vê que eles estão numa uma intensidade boa e esperamos manter isso aí pro resto da, da final da competição. Porque é um fator forte da equipe também.
2: Bom, entrando agora para análise dentro das quadras, amanhã a equipe entra em quadra diante do Lyon. Como está a expectativa para esse embate? E a gente quer saber se vocês acham que vem
5: classificação por aí. Ah, a expectativa é a melhor possível, né? A gente até está ansioso para esse jogo aí. Fizemos um grande jogo lá, lá em Itaquara, né? Vencemos de 5x3. Uh, a equipe se comportou bem, né? Na medida do possível. Uh, e em casa a gente está invicta, né? Então a gente espera manter esse, essa invencibilidade. A gente tem um, um estilo de jogo muito forte, né? Muito característico da equipe. Esperamos manter isso aí. E os atletas a gente treinou muito bem essa semana, né, o grupo tá de parabéns, tivemos retornos, né, de Bernardo e Felipe também, que vão agregar muito aí, e espero conseguir, conseguir uma vitória aí, classificação para essas semifinais.
1: É, menos de um mês para o encerramento da Série Ouro, né, e a UFSM Futsal vem mantendo uma constância que anima a gente, né, anima os torcedores aqui da, do Futsal. É, após o primeiro lugar na primeira fase, vocês venceram o jogo das semifinais por três gols de diferença, né. A equipe chega no, nesse último mês com o sonho da conquista do Série Ouro?
5: Com certeza, é um objetivo nosso, né? A gente trabalha principalmente por etapas, né? A gente acredita que a gente tem que passar um passo de cada vez, né? E a gente tá conseguindo ir muito bem. Uh, passamos, fizemos esse jogo difícil fora, né? Conseguimos a vitória, então agora em casa é ganhar também e foco total nas semifinais para depois pensar na final, né?
2: Bom, Pacheco, Miguel... Voltando um pouco ao pessoal de vocês, assim como no futebol, o Brasil é uma potência e é pentacampeão mundial de futsal. Tem um cenário muito forte internamente e eu queria saber se vocês se vêm seguindo na profissão e preparando times da elite do, futebol, do futsal brasileiro ou até mesmo no futuro da seleção.
3: É um, um grande sonho, né? Eu, particularmente, desde quando eu entrei na, na fisioterapia, sempre uh, entrei pensando em trabalhar com, com esporte. Uh, tenho essa paixão pelo pelo futebol pelo futsal desde novo joguei futsal e é um sonho né a gente sempre vai uh, ao longo da graduação a gente vai uh, passa por uh, bastantes desafios né é bem é bem desgastante uh, a gente conciliar a graduação com, com os projetos da extensão a gente mas é sempre em mente assim de, de, de desse sonho que a gente tem de de um dia trabalhar com esporte né? então a gente uh, trabalha sempre Uh, pensando nisso e espero que um dia a gente tenha essa, essa
5: oportunidade É um sonho que todo mundo acho que, da nossa parte ali, almeja né? trabalhar em grandes equipes em, na seleção brasileira também, que acho que é o, o máximo o auge né, que a gente pode ter mas eu acredito que é, é, a gente vem fazendo um bom trabalho, a gente tem bons exemplos também dentro do projeto né? uh, Santini, o Ayrton também o Ayrton está na preparação da Sueva né, que joga a liga, então são pessoas que estavam no projeto né? e fizeram um bom trabalho, mérito total deles também, e conseguiram. Né? E a gente também está batalhando por isso, e tenho certeza que estamos no caminho aí, se Deus quiser vai dar tudo certo.
2: Bom, era isso, muito obrigado Pacheco, muito obrigado Miguel pela presença aqui, por dar essa entrevista, que foi muito boa, foi de muito bom grado deles. É isso, se vocês quiserem deixar alguma palavrinha, alguma animação para amanhã, é, pedir para comparecerem. Um
5: torcedor aí para comparecer o CDM às 8 horas, da noite, para ver o FSM Futsal Lyon, pelas quartas e finais né o jogo da volta uh, mandar um abraço também para todo mundo, projetos, atletas comissão que estão acompanhando aí, que, os ouvintes estão acompanhando, e agradecer a oportunidade também de a gente poder falar um pouquinho do projeto aí para todo mundo
3: também agradecer a oportunidade mandar um abraço para todos os ouvintes aí uh, e dizer também para o pessoal comparecer né? amanhã é um jogo importante, vai ser importante toda a torcida, o pessoal tá lá apoiando e agradecer novamente a oportunidade, foi muito legal, pessoal.
2: Muito obrigado a vocês, agora são 2 horas e 33 minutos, 22 graus em Santa Maria. Este é o Radar Esportivo, o som do esporte. Vamos ouvir agora o Radar Histórico produzido pelo Bruno Vargas e José Vitor Zucolo, relembrando a Batalha dos Aflitos, partida entre Grêmio e Náutico pela Série B do Brasileirão de 2005.
6: No próximo domingo, dia 23, teremos o reencontro de Náutico e Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, vitória tricolor por 2 a 0. Não é de hoje que as equipes têm uma certa rivalidade. No longínquo ano de 2005, as duas equipes fizeram um embate na mesma Série B, que ficou marcado na história como a Batalha dos Aflitos. Um jogo épico, onde a equipe gaúcha sairia vencedora pelo placar de 1 a 0, mesmo com apenas 7 jogadores em campo. Vamos relembrar um pouco como foi esta partida.
0: Náutico e Grêmio chegam à rodada decisiva, lutando pelo título, brigando também por uma vaga na primeira divisão do ano que vem. Os, os dois times só dependem deles. O Grêmio precisa de apenas um empate para chegar à primeira divisão. A equipe do Náutico precisa vencer. Empataria com o Grêmio em número de pontos e levaria vantagem em número de vitórias.
6: Fato é que o clima era hostil para a equipe gaúcha. Contra o um adversário direto... Jogando fora de casa e a torcida adversária lotando o estádio, a equipe de Recife começou tendo as melhores chances. Logo a um minuto de jogo, o Náutico partiu para cima, mas teve as chances interceptada pela zaga do Grêmio. A resposta não demorou a vir. Aos sete minutos, o Grêmio teve chance de abrir o placar em uma falta lateral.
0: Agora sim vai autorizar o atro de Joma Está Tá aí a cobrança, a bola para o desvio de cabeça linha de fundo. É escanteio. É escanteio. Mais uma chance para a equipe do Grêmio.
6: Com chance para os dois lados, aos 30 minutos do primeiro tempo, a equipe da casa teve sua melhor chance. Era pênalti para o um Náutico. O zagueiro Domingos empurrou o atacante Paulo Matos e recebeu o primeiro cartão amarelo de sua equipe. No pênalti, Bruno Carvalho acerta a trave, para alívio da torcida tricolor gaúcha.
0: Pode pintar o gol do Náutico, Bruno Carvalho, correu, bateu, na trave! Salva o Grêmio no estádio dos aflitos!
6: Mesmo após o pênalti perdido, a equipe pernambucana não diminuiu o ritmo, mas continuava parando na defesa adversária. Com isso, as equipes foram para o um intervalo em um 0x0. 0. Na volta do intervalo, o panorama continuava o mesmo. A equipe da casa pressionava e era contra-golpeada pela equipe gaúcha. Aos 16 minutos, a história começava a mudar. O garoto de apenas 17 anos, Anderson, entrava em campo pelo time do Grêmio, no lugar de Marcel. O Náutico não parava com sua pressão. O gol parecia questão de tempo.
0: Inacreditável a chance que perdeu o Cook. Tava ali esperando uma oportunidade como todo bom centroavante, sempre acreditando que a bola vai sobrar, mas bateu por cima do
6: Novamente aos 30 minutos, agora do segundo tempo, os nervos tomavam conta das duas equipes. O lateral Escalona colocou a mão na bola e como já tinha amarelo, foi expulso de campo. Aos 34 minutos, o drama gremista aumentava. Pênalti para a equipe do Náutico O segundo da partida Desta vez cometido pelo Meia Nunes Nisto, a confusão estava armada Jogadores do Grêmio partiram para cima do, do árbitro Djalma Beltrame e nisto Outros dois jogadores foram expulsos Patrício e Domingos
0: Outra vez o Náutico no campo de ataque Pressão total, aí a bola para a área Pênalti, pênalti marcado pelo árbitro, toque de mão do Nunes O Sandro está indicando Ali que Patrício foi expulso Olha só a discussão reclamando ali também o Anderson, o Pereira o Lipatim, todo mundo cerca o árbitro, ele tá ali com o cartão na mão Olha só, o árbitro pede a presença do policiamento, hein? E encarou ali o Lipatim. Nunes também foi
6: expulso. Após mais de 20 minutos de parada e confusão, o jogo foi retomado. E agora, o Grêmio contava com apenas 7 jogadores em campo e um pênalti contra. Na cobrança, o zagueiro Ademar foi parado pelo goleiro Galato.
0: Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa! Salva o Grêmio! O Náutico perde o segundo pênalti no jogo!
6: No lance seguinte, a equipe gremista sai em contra-ataque com Anderson, que só é parado pelo zagueiro Batata, que já tinha amarelo e também foi expulso. Na cobrança, a inteligência de Anderson falou mais alto. Em cobrança curta, ele driblou dois defensores e na frente do goleiro não perdoou. Era o gol do Alívio Tricolor, que naquele momento contava com apenas sete jogadores em campo.
4: Anderson entra
0: na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou, gol! Rápida da equipe do Grêmio na saída do goleiro. Um para o Grêmio, zero para o Náutico.
6: A partir daí, não tinha mais o que ser feito. A equipe gremista fez a valer a frase bola para o mato que o jogo é de campeonato e pós o gol apenas se defendeu, já que faltavam poucos minutos para o fim desta que ficaria conhecida como a Batalha dos Aflitos. A produção do Radar Histórico de hoje foi feita por mim, Vitor Zucolo, e pelo meu colega Bruno Vargas. Volto com vocês aí do estúdio. Até mais!
1: Este foi o Radar Histórico dessa, dessa semana, com produção de Bruno e José Vitor. Agora são 2 horas e 39 minutos, 22 graus em Santa Maria. Agora vamos ouvir a reportagem da semana, produzida pelo Rodrigo Arão
2: e pela Andreina Poçã. Os dois falam sobre a campanha do Brasil no Mundial de Vôlei. Vamos escutar. Bom, tivemos um probleminha com a reportagem, uh, em breve voltaremos com ela. Este é o Radar Esportivo, o som do esporte. Vamos agora com as notícias do informe gremista, com o Manuel que está aqui no estúdio.
7: Internacional, perdão, com o Manuel que está aqui no estúdio. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gabriel. E boa tarde também a todos os nossos ouvintes aqui na UNIFM. Vamos agora com as últimas notícias do Internacional. E pra começar, vamos falar do time feminino colorado, que fez uma goleada nesse final de semana. No último domingo, dia 16 do 10, pelo Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, as gurias coloradas cravaram a bola na rede diversas vezes e ganharam de 14 a 0 da equipe feminina do Oriente. Isabela, Lele, Tamires e Priscila marcaram dois gols cada, e o restante da goleada foi por conta de Sorriso, Bia Gomes, Tamara Bolt, Juliana, Esquerdinha e Duda. O próximo confronto das gurias coloradas é neste domingo dia 23 do 10, contra a equipe feminina do Juventude, também pelo Campeonato Gaúcho, dessa vez disputando o primeiro jogo da semifinal. Já a equipe masculina do Inter continua na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. No último jogo contra o time do Botafogo, a equipe colorada venceu o time carioca no Rio de Janeiro por 1 a 0, com gol do argentino Brian Romero aos 22 do segundo tempo. Esse foi o primeiro gol do atacante com a camisa colorada. Brian desencantou após mais de 10 jogos pelo Inter, nos quais ainda não havia balançado as redes, e busca mais chances como titular nessa reta final de campeonato. O próximo confronto da equipe será no domingo, 23 do 10, contra o Curitiba, no estádio Couto Pereira, no Paraná. Apesar de ir a campo com alguns desfalques, o time do técnico Mano Menezes conta com a volta do ponta Pedro Henrique, que pode voltar ao time titular neste domingo. O Inter está a 8 pontos do líder Palmeiras, e torce por um tropeço do Alviverde contra o Havaí no Allianz Parque, para continuar sonhando com possibilidade de título. Sobre o confronto contra o time paranaense, os preços divulgados para o jogo entre Inter e Curitiba assustaram os torcedores. Os valores variam de R$ 150 a R$ 350. Reais. O time colorado chegou a publicar uma nota de esclarecimento aos torcedores, na qual declara que entrou em contato com Curitiba para tratar sobre a diminuição dos valores dos ingressos para a torcida visitante. Na quarta-feira, dia 26 do 10, a equipe colorada volta ao Beira Rio e recebe o Ceará para mais um confronto, também pelo Campeonato Brasileiro. Esse curto período de tempo entre os jogos na reta final do campeonato se relaciona com a aproximação da Copa do Mundo, que começa uma semana depois da última rodada. Esses foram os informes do Internacional, volto agora com os apresentadores. Este foi o informe do Internacional com o Manuel.
2: Agora são 2 horas e 43 minutos, 22 graus em Santa Maria. E seguindo os informativos da semana, vamos conferir quais foram os destaques da equipe do Juventude nos últimos dias.
1: E quem traz as informações para nós é a Thaís.
4: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gabriel. Uma ótima tarde também para os nossos ouvintes aqui do Radar Esportivo. Com a finalíssima da Copa do Brasil acontecendo no meio da semana, os outros clubes que disputam o Campeonato Brasileiro tiveram uns dias a mais de preparação para a próxima rodada. E claro que o Juventude não foi diferente. O técnico interino Lucas Anella aproveitou a semana cheia para intensificar os treinamentos, mas sem promover grandes mudanças na equipe. Tudo indica que a escalação para o próximo jogo terá os mesmos 11 titulares que iniciaram confronto contra o Atlético Goianiense no final de semana. Nesse domingo, às 16 horas, o Juventude receberá o São Paulo na Fredo Jaconi, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Com a lanterninha quase apagada, o Ju segue na última colocação com apenas 21 pontos somados, sendo três vitórias em todo o campeonato. Curitiba e Ceará são os dois pr primeiros clubes fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos. 13 a mais que o Juventude. Se perder para o São Paulo e Ceará e Curitiba vencerem os seus jogos, o Juventude estará oficialmente rebaixado para a segunda divisão. A provável escalação do Alviverde para encarar o São Paulo deve ter Pegorarem do gol Paulo Henrique, Talisson Vitor Mendes e Rodrigo Soares atrás, Elton, Jadson e Chico no meio, e o trio de ataque com Capixaba, Rafinha e o Paraguaio Pita. Mas, se dentro de campo as coisas andam meio paradas, do lado de fora tem muita movimentação acontecendo nessa semana. Logo após o empate contra o Atlético Goianiense, o Juventude anunciou as saídas do presidente Val Walter Dalsolto Júnior e do vice-presidente de futebol Oswaldo Pioner. Conhecido como Valtinho, o agora ex-presidente do Jaconeiro já foi o titular do cargo em 2001, 2005 e mais recentemente assumiu o mandato de 2029 a 2023. Mesmo com o iminente rebaixamento no brasileirão atual, Valtinho deixa a cadeira da dirigência como uma figura muito respeitada, tanto dentro do clube quanto pela torcida, sendo um dos grandes responsáveis pela ascensão do Alviverde da Série C até a Série A. Por motivos de saúde, o mandatário pediu licença do cargo para se dedicar aos tratamentos. Quem assume a presidência até o final de 2023 é o empresário Fábio Pisamiglio, que já foi apresentado oficialmente na última terça-feira. Junto a ele, o novo executivo de futebol, Júnior Chavari, também foi apresentado. Quem deve ser anunciado nos próximos dias é o treinador Celso Roth, grande e conhecido dos torcedores gaúchos. Restam apenas alguns detalhes financeiros para que o novo treinador possa assumir o comando da equipe. E pela penúltima rodada da fase... Da segunda fase do gauchão feminino, o Juventude foi até o estádio Vieirão enfrentar o Grêmio e perdeu pelo placar de 6 a 0. Os gols do tricolor gaúcho foram anotados por Laís Estevan, Cássia Luane, Emily Carla e Carla Alves duas vezes. Mesmo com a derrota, o Juventude garantiu a terceira colocação com 10 pontos e avançou na competição. Na segunda fase, as Gurias fizeram a melhor campanha entre os times do interior, somando três vitórias, um empate e apenas uma derrota em cinco jogos disputados. Na semifinal, enfrenta o Internacional. O jogo de ida está marcado para domingo, dia 23, em casa, a partir das 15 horas. Já a partida de volta acontece no domingo seguinte, dia 29, no Sesc Protásio Alves. Desca destaque rápido também para o goleiro da equipe sub-17, que foi convocado para defender a camisa da seleção brasileira da categoria. Luiz Turrato foi um dos destaques do time na conquista recente do campeonato gaúcho sub-17. Luiz irá compor o plantel da seleção, que segue em preparação para a disputa do Sul-Americano 2023. Essas foram as principais informações do Juventude. Volto com os apresentadores.
1: Este foi o informe da, do Juventude com a Thaís. Agora são 2 horas e 48 minutos, 22 graus em Santa Maria.
2: E agora, finalizando os informes da semana, o Pedro Pereira separou para a gente as últimas notícias do Tricolor Gaúcho.
8: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes do Radar Esportivo. No último sábado, o time de transição do Grêmio venceu o Gramadense por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa FGF. Na quarta, a equipe enfrentou o Guarani de Venâncio Aires pela primeira partida dessa fase e largou na frente. O jogo da volta acontece neste sábado, às 3 da tarde, no CT Hélio Dourado, em El Dourado do Sul. Domingo foi dia de mais uma bela atuação das gurias gremistas. Contra o Juventude, elas não tomaram conhecimento e aplicaram uma goleada de 6 a 0. O destaque da partida ficou por conta da atacante Carla Alves, que entrou na segunda etapa e balançou a rede duas vezes. Após terminar como líder na primeira fase, o Grêmio enfrenta o Elite de Santo Ângelo pelas semifinais da competição. O primeiro jogo acontece neste domingo, às três da tarde. Domingo também foi dia do time masculino entrar em campo. Com quase 45 mil torcedores na arena, o Grêmio sofreu contra o Bahia, mas conseguiu garantir um ponto. Lucas Mogni abriu o placar para os visitantes nos acréscimos do primeiro tempo. Após muitas tentativas, aos 38 minutos do segundo tempo, Thiago Santos recebeu um bom cruzamento de Guilherme e cabeceou sem -se chances para o goleiro. Na próxima rodada, o tricolor pode garantir o acesso à Série A. Basta vencer o Lanterna Náutico e torcer por tropeços do Sampaio Correia e do Sport. Na segunda, teve início o processo de inscrição das chapas para a presidência. Até o final do dia de hoje, as chapas interessadas devem se registrar para concorrer ao maior cargo do clube. Também na segunda, o Conselho Deliberativo escolheu o novo presidente. Alexandre Bugin venceu o Luciano de Faria Brasil e ocupa o cargo até 2025. O time sub-17 do Tricolor tem dois convocados para a seleção brasileira da categoria. O volante Lucas Camilo e o zagueiro Damata farão parte do grupo que se prepara para a disputa do torneio sul-americano em 2023. A equipe gremista joga logo mais, às 13h45, o segundo jogo das quartas de final do Brasileirão Sub-17, contra o Vasco em São Januário. Com a vantagem do primeiro jogo, o Grêmio pode perder por até um gol que se classifica. No departamento médico, o atacante Biel teve lesão na coxa direita, confirmada após a última partida. O jogador não deve participar das próximas rodadas da Série B. A próxima partida do time gaúcho é no domingo, às 4 da tarde, fora de casa contra o Náutico. Janderson e Campaz voltam de lesão e devem aparecer no segundo tempo. Kahneman retorna de suspensão e pode começar como titular. Já Breno deve retomar a titularidade após o susto da semana passada. O provável time tricolor tem Breno no gol, Edilson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Lucas Leiva, Vila Sante e Bitello, Tassiano, Guilherme, substituindo Biel, e Diego Souza. Volto com vocês, Lucas e Gabriel. Até mais.
1: Você conferiu o informe do Grêmio feito por Pedro e Antônio.
2: Agora são 2 horas e 51 minutos, 22 graus em Santa Maria. Este é o Radar Esportivo, o Som do Esporte. Vamos agora ao nosso giro de notícias dessa semana, produzido pelo José Perotti.
9: Boa tarde a todas e a todos os ouvintes da UniFM. Esse é o giro de notícias da semana do Radar Esportivo, começando com as notícias locais da cidade de Santa Maria. No atletismo, a atleta e mestranda da UFSM, Jaqueline Weber foi uma das representantes do time Brasil nos sétimos jogos sul-americanos em Assunção, no Paraguai. Jaqueline correu a prova de 1.500 metros rasos, conquistando a medalha de bronze e marcando seu melhor tempo já registrado na prova. Ainda voltou para a pista para disputar os 800 metros rasos, prova na qual conquistou a medalha de prata, ficando atrás somente da atleta olímpica Débora Rodrigues, do Uruguai. Durante essa semana, ocorreu mais uma rodada do GESMA, Jogos Escolares de Santa Maria, com algumas modalidades como o voleibol chegando à sua fase final nesta sexta-feira, que tem início às 13h30 no Centro Desportivo de Santa Maria. Nesta sexta-feira também começa a segunda etapa do estadual de handebol Feminino. A equipe de Santa Maria, na categoria sub 16 disputa em Campo Bom contra adversários de Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Porto Alegre e Torres. Já na categoria adulta, que tomará a sede em São Pedro do Sul, o time de Santa Maria disputa as fases finais contra equipes de Bagé, Campo Bom e Uruguaiana. No resto do Brasil, essa semana foi marcada por decisões e momentos tensos. Na última quarta-feira foi decidida a final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians. O jogo de volta no Maracanã terminou em 1x1, com gols de Pedro e Juliano no finalzinho, o que levou a decisão aos pênaltis. Numa disputa acirrada, Matheus Vital perdeu já nas alternadas e Rodinei marcou o último. Assim, o Flamengo derrotou o adversário numa virada por 6 a 5 e sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil. No vôlei feminino, o Brasil ficou com a prata na disputa pelo Mundial. A equipe brasileira tentava seu primeiro título na competição, mas perdeu a final do campeonato por 3 a 0, 3, a 0, para a seleção da Sérvia. Apesar da derrota, as jogadoras Gabi e Carol foram destaques na seleção do torneio. No UFC, Charles do Bronx passou pela pesagem e pelas provocações do adversário na encarada e luta para manter o cinturão na categoria peso leve neste sábado. Esse foi o giro de Notícias da semana. Volto com vocês, Lucas e Gabriel.
2: Bom, esse foi o José Perotti com o Giro de Notícias da Semana.
1: Agora são 2h54, 22 graus em Santa Maria. E já estamos nos encaminhando para o final do programa. Mas antes de nos despedirmos de vocês, vamos passar pela agenda dos outros esportes para este final de semana, que foi preparada pelo João Victor. Nós vamos passar agora o que ele andou anotando para a gente do que vai acontecer neste final de semana. Iniciando a agenda com porrada! Porrada! No sábado, dia 22, acontece o UFC 280 nos Emirados Árabes Unidos. No card principal, Charles do Bronx representa o Brasil na disputa do cinturão do peso leve contra o russo Islam Makachev. O card principal inicia às 3 horas da tarde e dispõe de quatro lutas antes do evento de destaque. A luta do brasileiro está prevista para acontecer por volta das 5h30 da tarde, do horário de Brasília. Nas preliminares, temos três brasileiros entrando no octógono. Carol Rosa encara a sueca Lina Lansberg no peso galo feminino. Caio Borralha duela com o Mac Maradov, do Uzbequistão no peso médio. E Lucas Almeida encerra a lista, encarando o russo Zubaira Tuk Tukagov, no peso pena. As preliminares acontecem às 11 horas da manhã, no horário de Brasília.
2: Passando para os esportes automobilísticos, o MotoGP está na reta final. A penúltima corrida da temporada acontece na Malásia e será decisiva para o título. O francês Fábio Quartararo Chega ao GP da Malásia 14 pontos atrás do Francesco Bagnaia, da Ducati, e não pode ceder 11 pontos ou mais para o italiano se quiser vencer a luta pelo título, viva para a final em Valência. O piloto da Yamaha é o atual campeão do MotoGP e vive uma, uma segunda metade da temporada duríssima, sem pontuar em três das últimas quatro corridas, incluindo a Austrália no último final de semana, onde perdeu a liderança do Mundial. A corrida acontece no circuito internacional de Sepang e inicia às 4 horas da manhã no horário de Brasília da madrugada de sábado para domingo. Já a Fórmula 1, com o campeão já definido, parte para sua reta final. Serão três corridas em sequência no continente americano, antes de finalizar o ano em Abu Dhabi. A primeira etapa do Mundo Novo será em Austin, capital do estado do Texas. O Circuito das Américas está marcado para as 4 horas da tarde, no horário de Brasília.
1: Também nos Estados Unidos, teremos um final de semana recheado de basquete. Este é o primeiro da nova temporada e já começou com tudo. De sexta até domingo, teremos somente 27 jogos. No Brasil, as transmissões podem ser assistidas em quatro meios, a ESPN, a TNT transmitem, transmitem nas TVs fechadas, a Band no sinal aberto e os jogos estarão disponíveis no Amazon Prime e o Star Plus. No total, serão transmitidas 269 partidas nesta temporada. Nesta sexta, os principais jogos transmitidos serão Boston Celtics vs Miami
2: Heat às 8h30 da noite na ESPN2 e Denver Nuggets vs Golden State Warriors no mesmo canal às 11 da noite. No sábado, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks entram em quadra 9h30 da noite, também na ESPN2, e finalizando no domingo, o Phoenix Suns encara
1: o Los Angeles Clippers, que será transmitido às 11 horas da noite pela TNT Sports. Finalizando a agenda, o fim de da NFL terá apenas 14 jogos, ao contrário dos tradicionais 16, devido ao início das bye weeks, a única semana de folga para os times, mas ainda assim serão 14 jogos eletrizantes para acompanhar neste final de semana. Às 2 horas da tarde terão sete jogos: Ravens e Browns na rivalidade divisional em Baltimore, Panthers e Buchaners na Carolina do Norte, Bengals e Falcons de, de Gladeon em Ohio, Cowboys e Lions em Dallas, Jaguars e Giants na ensolarada Flórida, Commanders e Packers na capital americana Washington, e Titans e Colts fecham, a partida fecham as partidas do primeiro horário no Tennessee. Às 5h05,
2: iniciam-se duas partidas. Raiders e Texans vão duelar em Las Vegas. Os Broncos vão, encarar, vão encontrar forma e voltar a vencer contra os Jets. Às 5h25, os 49ers de São Francisco recebem o Kansas City Chiefs no primeiro confronto entre os times desde o Super Bowl de 2020, no qual Patrick Mahomes e companhia saiu vencedor. E também na Califórnia, os Chargers recebem o Seahawks em Los Angeles. No jogo de horário nobre do domingo à noite, os Steelers viajam até Miami para encarar os Dolphins, que contam com a volta de seu quarterback Tua Tagovailoa. E finalmente, encerrando a rodada e a nossa agenda, na segunda à noite, dia 24, os Patriots
1: recebem os Bears na Nova Inglaterra. Agora, 2 horas e 58 minutos. Este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte. Na próxima semana voltaremos com mais informações. Na produção do programa de hoje, Andrei Poçan, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, João Victor Soder, José Perotti, José Vitor Zucolo, Manuel Bussing, Pedro Pereira, Rafael Xavier, Rodrigo Arão, Thaís Imin e Yasmin Matos.
2: Na apresentação, eu, Lucas Sena e meu colega, Gabriel Barros. A edição foi feita por Luisa Monteiro e a técnica de José Quartieiro. O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviana Borelli. O Radar
1: Esportivo volta na próxima sexta. Até lá. Tchau.
0: Radar Esportivo, o som do esporte.